0: はい皆さんこんにちはこんばんはお疲れ様でございます本日はですね1月26日木曜日でございます、えー、ただいまね、えー、自宅に帰ってきまして今ね19時9分とということでねえっとねまず最初にですね、えー、今、えー、使っておりますこのヘッドセットのマイクですねえっ、ー、とゼンハイザーのヘッドセットですけども何日か前にね、えー、これをポチって、えー、使い始めましたということであのー、ラジログでお話しさせていただきましたがどうしてもね私のこの息がですねこののヘッッドセットのマイクに当たるんですよで話してる最中にねボッボッってこの息が当たってですね結構な音が入ってまして編集しててねねすすごく不快なんです、ね、で当然ねこのポッドキャストを聞いていただいてる、ね、皆さんもおそらくなんか変な音入ってるなっていうのをね感じられていらっしゃるんじゃないかなと思いましてなんとかしてねこのマイクにね風防をつけなきゃいかんなと。ということでまあいろいろ考えてたんですけどもでねえっ、ー、と今ね今っていうかもう前から持っていたあのマイクなんですけどもえっ、ー、とアーカーゲーのね、えー、このいわゆるヘッドセット型のマイクを実は私持ってましてただねほとんどね、えー、使ってないんですよ。ほとんど使ってないっていうのはなんでかっていうとですねあのなぜかねノイズが入るようになっちゃったんですよねボ防湿庫で保管してたんですけどねほんと悔しいんですけどえっ、ー、とアーカーゲイのね C520 っていうねあのまあ、ヘッドセット型のこのコンデンサーマイクですねすごくね気に入ってたんですけどねなぜかねまあノイズが入るようになってまあそれでねもう本当にとりあえずもうねえどうにもなんないですので、しょうがないから、そのまま今、ボイスコに入れっぱなしなんですけども、まあ、それのね、えっと、マイクの先端についてるスポンジ風ド風防があるんですけども、そうだ、これ使ってないんだから、これ取っちゃえっていうことでね、それを外してね、今、このゼンハイザーの、この安いね、ヘッドセットのマイクの先端に取り付けてます。なのでね、おそらくね、そんなにね、今までみたいにね、あのー、風がね、ボッボッって入るような音がね、多分これでなくなるんじゃないのかなと。まあ、思いたいたところでございまあ前置きはね、まあ、この辺りにしときましてまあ今日はねめちゃくちゃ寒かったですけどね朝収録したラジログがあったんですけども、えー、とちょっとこれはねもう運転しながらね考えながら話してたのでなんかたどたどしい話し方になっていたので、えー、ボツにしましてまあそれでね、まあ、今収録を始めているところでございます。でえーまあ、毎度のことながらあのスターリンクですね衛星インターネット,ネット回線衛星を使ったインターネット回線、えー、スペース X というね、あのー、衛星を、ね、打ち上げてるイーロン・マスクの会社ですね、えー、ここがサービスを展開してる、えー、スターリンクという、ねえーまあ、インターネット回線のサービスがあるんですけども、えー、ここの、ねえーまあ、アンテナをポチって、えー、使い始めましたっていう、ね、話をね、えーもうこのラポッドキャストで何回かお話しさせてもらってるかと思うんですがえっとね昨日ですねあのまあ仕事から帰ってきて本当は休みだったんですけどね仕事から帰ってきまして夕方ですねあのついにね設定をしたんですねで前回のラジログの時に、えー、と自宅サーバーを、ね、水素部屋の方に持って行ってでアンテナケーブルなんかも、えー、全部水素部屋の方でセッティングしたなんてお話ししてたかと思うんですけども w i f i ルーターの関係でね、えー、と IP アドレスがどうしても合わないということでそれを設定しなきゃいけないなんていうそんなお話を、ね、前回していたかと思うんですがでそれを、ね、やったんですね。で内部 IP アドレスを 192.168.1.200 だったものを 0.200 に変えたということですね。で、それで、えっ、ー、と、スターリンクのアンテナに付属してきたルーターですね。これをですね、バイパスモードっていうのに切り替えまして、えー、要は、そのままね、ルーターをもう使わないようにしてデータをそのままイーサネットアダプターから出していくっていうねまあそういう設定の方法がありましてでそこの先にねえっと TPLink っていうね中国のメーカーですねここの AX50 というね Wi-Fi ルーターを私持ってるんですけどもう買ったのはね多分ね45年か5年前後前にね買っているかと思うんですけどもで、これをつけて、で、そこにね、今回の、まあ、ミニ PC でね、以前購入した自宅サーバーにしているパソコンを、えー、LAN ケーブルでつなげるという状態なんですね。で、その時になんですけども、AX50 という TPLINK のルーター、ここを DMZ というね、設定をするんですね。え、これ何かと言いますと、外部から、えっ、ー、と、まあ、いろんなね、えー情報がインターネットから来ますよねでアクセスしてきた情報というのが通常でしたらそのルーターによってねもういろんなものが遮断されるんですね。でそれを遮断しないで全てのポートを開放してその DMZ で指定した内部 IP アドレスに関しましては全てのポートが開放されて、えー、要は情報ダダ漏れになりますよと。だからその接続しているパソコンそのものをちゃんとセキュリティ強化しておかないと危ないよというまあそういうものなんですけども通常ねいろいろいじるサーバーっていうのはこの DMZ というものを設定してねえそれでまあインターネットの要は外の外部のえ世界にねえまあパソコンそのものを公開するという流れに行くんですねでこの設定をすることによってまあインターネット上からアクセスすることができるようになるわけなんですねで今まではあのー、NTT のフレッツ ADSL を契約した時についてきた ADSL モデム兼ルーター,、えー、これの機能を使って DMZ の設定をしてつな、まあ、がることができてたんですけども、えー、これを、ねまあ、TP リンクに切り替えたというわけなんですが、これをやってから、ね、なぜか、ね、やたらと回線が不安定になったんですよ。これがまず一点ですねで昨日の夜ねツイートをねツイーターでツイートを散々してたんですけども、まあ、衛星がねちょうどこの神奈川県周辺からがっぽりねがっつり消えてたっていうタイミングがあってこのせいで回線が、まあ、要は衛星との、ね、受信ができなくなって電波の受信ができなくなって要は使えなくなったんじゃないかという感じでツイートしていたんですが。それもね、理由かもしれないんですけども、ただね、ちょっと気になるところがありまして、スターリンクのね、設定をする、そのスマホ用のアプリがあるんですね。で、スターリンクはすべてもスマホのそのアプリで設定するっていうのがもう基本になってまして、パソコンではできないんですね。で、スマホのアプリを使って見てみると、そのなんて言うんてううでしょうかねネットがねアクセスできなくなったタイミングの時にはアンテナの方は正常だったんですよそれが分かったんですねまあそれ昨日の夜中に分かったんですけどもでえっとさらにその回線がね切断してることはもちろん何回か起きてるんですけども切断してる時間がね3秒とか4秒とかそういう時間帯だったんですよ。あれと思ってねで私が使えなかったのはもう14分15分とかね20分ぐらいあの全然もう使えなくなってたっていう状態が起きてましてあれこれもしかしてスターリンクの電波のね衛星からの電波がキャッチできなくておかしくなったとかそういうことじゃないなっていうのがなんかね分かってきたんですねで、えー、よくよく考えたらこんな不安定になったのはねえースターリンクのアンテナをバイパスモードにして TP リンクの,ンあのルーターを、えー、とブリッジモードから、えー、ルーターモードに切り替えたんですね。で、サーバーを接続して DMZ の設定をして、えー、もっと言うと外部からそのサーバーにアクセスしようとするとなんか回線がおかしくなってないみたいなね。なんかそのタイミングでいつもおかしくなってるよねっていう。そこに気づいてしまいましてこれもしかしたら TP リンクのルーターがダメなんじゃないかっていうねでえっとまあそこに気づく前にですねまあ、不安定でおかしいねなんてやってたタイミングの時にですね回線がダメだなんてやってた時にですねえっと tplink のルーターのその ax50 という機種なんですけどねえこれのね CPU の使用頻度とかなんかメモリのね使用頻度とかなんかそういうのがね見れるようになってましてそれを見た時にはね大体 50% ぐらいしか使ってなかったんですよだからねまたまた全然余裕だねなんていう感じで見てたんですけどもまあ昨日の夜の状況をね、思い返してみると、なんかそんな感じであることがね、分かったんですね。ですから、おそらくですが、TP-Link のその AX50 というこのルーターがね、そもそも 100Mbps までしか対応してなくて、で、スターリンクね、もう私がこのスピードチェックをしてみたら最大で 280Mbps っていうのを叩き出してるんですよでそうでなくても220とかね 200Mbps とか要は 100Mbps を超えてるスピードを出してるんですよもう普通に出してるんですねでまだそれがダウンロードそのね、えー、内部 IP バードですから外部に対してやってるんだったらまだいいと思うんですけどもそれが今度は外部から来るわけじゃないですかで内部から来たもの外部から来たものっていうのをこのねもうやり取りを頻繁にしなきゃいけなくなる中で今まで、ね、ADSL で10メガちょっととかね早くても20メガちょっとぐらいしか出てなかったスピードがいきなりそんなスピードが出てきてしかも、えー、ルーターモードで使ってなかったわけですから DHCP サーバーっていうのは機能してなかったわけですよ。でそれも動き始めたわけじゃないですか。でね多分ね、対応しきれなくなって、動作が不安定になって、処理さらにできなくなって、回線不安定っていう状態になって、ネットができなくなったのではないかと。まあ一つの仮説を私は立てたわけですよ。でね、そうなってくると、これも TP リンクのルーター使ってる間はもうダメだよねっていう話になって、で、なおかつね、あのそのサーバーの設定もね DMZ の設定をすれば通常ね外部から普通にアクセスできるんですよでえ有線なんで接続した iMac からですと内部 IP アドレスを指定した状態でウェブサーバーにアクセスするとちゃんとねあの初期設定の,そのウェブページが見れるんですねで SSH であのアクセスしてもちゃんと普通にログインできてちゃんんと命令もでできたんですねなんですけどもえとドメイン名を指定するとダメなんですよ。アクセスできないんですよ。要は外部からアクセスできなかったんですね。でね、もう一つありまして、じゃあそのダイナミック DNS の設定が誤ってるんじゃないかというね。えーまあ、そういう可能性もあったので「NSLOOKUP、えー」NS ルックアップっていうね、えー、命令があるんですけどこれを使った後に、えー、そのドメイン名を入れるとそのドメイン名が、えーまあ、ドメインがねどの IP アドレスなのかっていうのを返してくれる命令があるんですよ。でそれでやったらねちゃんとねスターリンクのね私が今割り当てられている IP アドレスそれがね普通に表示されたんですね。あれこれダイナミック DNS も問題ないよねってなったわけですよ。そうするともうあと問題あるのはこれもうサーバーしかないよ。あ、サーバーじゃないよ。ルーターしかないよねってことになりまして TP リンクのルーターがダメなんだろうと。もうほぼほぼこれで間違いないだろうっていうところまでまあ来ちゃったわけですね。で、じゃあもう何か買わなきゃいかんと。ね、もう今月1月はねもう予算をはるかにオーバーしちゃってもうすでにもう2月分の予算枠も全部使っちゃったんじゃないかと思うんですけどもえそれでねポチりましたで最初ねアマゾンで見たときに NEC の無線 LAN ルーターをポチっととしたんですよえっと AX3600 っていうね型番のものがありましてこれがね14582円税込みでまあえー、アマゾンでね販売してましてじゃあそれをポチろうと思ったんですけどもレビューを見たらなんかねこのレビューを書いてる人の中で届いた商品がおそらく一度返品されたものなのではないかなと思われる開封済みのものが届きましたとただ問題なく使えてるのでまあとりあえずいいですみたいなことが書いてあったんですねでそれを見てねあっこりゃあかんとあのそうだアマゾンは最近ちょっとその返品で戻ってきたものを普通に商品として販売してるってことに思い出しましてだってこれもう一度ね誰かの手に渡って開封されて何かしらセッティングされてでそれで何かがおかし,おかしいのかなんだかわかんないけどそれで返品されてるものじゃないですか,だからもうはっきり言って新品じゃなくてそれ中古ですよねっていう話なわけですよ。でその中古を新品と同じ金額で販売してるアマゾンってそれどうなのっていうのがありましていやこれはねアマゾンでポチっちゃいかんなと思ってねで急遽ねヨドバシドットコムアクセスしたんですね。で「NECAX-3600」って言って検索したら私もよく見なかったのが悪かったんですけども「PA-WX3600HP」っていうのが出てきて。もう普通にねあこれだこれだって言ってねポチってね注文しちゃったんですよで今朝今朝気が付いたんですねあの朝起きてですねえー、パソコン見てまだ出荷されてないなどうなるんだろうなんて思いながらね見てましたらあれこれ AX3600 じゃなくて WX3600 だぞみたいなねこれ型番違うじゃんみたいなただねアマゾンの方はこれアマゾン限定になってますから多分ねアマゾン用に作った型番だと思うんですよなんですけども私がこのヨドバシでポチった PA-WX3600HP っていう型番のものだとちょっとねそのアマゾン仕様のものとは微妙に異なってましてえっ、ー、とね w i f i がなんかね w i f i 6に対応してるんですけどもその対応していちゃいけない内容のものがね、どうも機能としてついちゃってるらしいんですね。なので、これね、商品が届いたらね、設定でその機能をカットしとかないと Wi-Fi のスピードがね、遅くなるっていうのがね、昨日の夜中にね、YouTube で見てましたら、そういう話が出てたんですけども、えっ、ー、と、どの機能だったっけなちょっとごめんなさいね。私もね、もう夜中にね、うろ覚えで聞いてたものですので、えーなんかね、周波数が 80Hz?80kHz じゃないと思うんですよね。80Hz だと思うんですけども、えー、に対応、一般的な 5GHz の、5GHz の、えー、電波の方は、なんか80単位、だったっけな。とにかくくいう数字が出てくるんですよでそれに対応してるんだけどもそれが一般的な w i f i の,の 5GHz のタイプですね5ヘルツのタイプなんですけどもそれがね倍の160になんか対応してるらしいんですけどもこの160で使ってしまうと逆にね周りに w i f i を使ってる人家が一軒もなくて w i f i の電波が何も飛んでなければそれで速くなるらしいんですけども、ね、私集合住宅住んでますからもうあとこの辺ね住宅いっぱい立ち並んでますのでいろんな w i f i の電波が飛び交ってるんですよでそういう状態でその160のタイプのものを使ってしまうとなんかねスピードがね、えー、要は電波そのものが不安定になってす結果としてスピードが遅くなるあこれだえっ、ー、と通信帯域のワイドバンド化によるスピードアップ、トップスピードが向上って書いてありますけど、通信データの通り道となる通信帯域が従来の2倍に拡大。5GHz 帯において従来 80MHz だった通信帯域が w i f i 6ではワイドバンド技術により2倍の 160MHz に拡大通信の混雑解消とスピードアップ両面に効果をもたらしますってこれ説明で書いてあるんですけどもこの 160MHz の帯域を使ってしまうとどうもダメらしいんですよ。他の,ものって他の w i f i で飛んでる電波と被ってしまって、えー、どうも、ね、その部分だけが電波が通らなくなるから電波そのものが回線の,その情報そのものが、ね、不安定なものになって、えー、かえって、ね、遅くなるというような,、えーなんかね、YouTube 動画が出てましてだから、それは、ね、初期設定で 160MHz の待機ていうのは、えー、オフにしておかないといけませんよっていうなんか、ね、そういう動画があったんですね。そうでこのヨドバシでポチった方はこの 160MHz の帯域に対応しちゃってるんですよでアマゾンの方は対応してないんですねだからうーん困ったなと思ってね余計な手間が増えちゃったなと思ってですねで、じゃあ、アマゾンの方はいくらだったかっていうと、あ、先ほど言いましたっけ ?14,582 円税込みですね。で、ヨドバシの方は実は高くてですね、16,280 16, 円税込みだったんですね。えっ、ー、と、ヨドバシの方がね、2,000 円ぐらいうん、2,000 円近く高かったんですよ。で普通に考えれば、じゃあもうアマゾンでいいじゃんってなるんですけども、まあさっきお話ししたような中古をつまされてしまう可能性がありますので、まあとはいえね、まあヨドバシでポチるかと思ってポチったんですね。というのが、ポイントがね、4100いくらだかあったんですよ。だから実際ね、金額払うのはね、12000いくらかな。ぐらいいでで、まあ、私は買いましたので、まあ、結果としてヨドバシで買った方が安く買えたという話なんですけどね、まあ、これをポチりましたとでポチったのがね昨日のね昨日とかもう正確に言うと今日になってたんですね今日の夜中の1時十何分だかねポチってるんですねでなぜか「今日納品」って書いてあったんですよ「今日配達」って書いてあったんですよええー、と思ってじゃあ朝一ですぐ出荷してくれるのかなと思うじゃないですかでポチってでじゃあいいや会社に納品しちゃって言って会社に納品支店してやったんですけどもまあ結論としましてはえっとこれね今え大和のね荷物追跡のところをちょっと今開きましたけどもえとそもそも出荷通知が来たのがえっと今日の午後3時何分だかだったんですよ十何分だかなんかそのぐらいだったんですよ。でこの荷物を見てももう全然ねこの何て言うんでしょう状況はねマトのこの荷物追跡がね未登録みたいな感じになっててねどこに走ってるか分かんない状況がずっと続いてたんですねでも夕方、ね、6時でうちの会社終わりですから6時間際になってんこれどうしようかなと思ってとりあえず荷物の状況が分かるまで会社に残ろうと思ってねで場合によってはね、えー、間に合うかもしれない。まあ、無理だろうなってないし思いながらまあそんな感じでいたわけですよ。で6時40分ぐらいだったかなえー、更新したら情報更新したらようやく状況が分かりましてえっとね今日の夕方の夕方とかもう夜ですね6時19分になぜか羽田クロノゲートベースっていうところに行ってるんですよ。あれと思って通常ヨドバシから荷物出る時ってあのー、あそこから新宿からだいたい出てくるケースが多いんですけども、まあ、今回これどこから出たんでしょうかねちょっとこの情報だとねどっから出たのかっていうのが分かんないんですよで今までねヨドバシってねヤマトではなくてあのー、郵便局を使ってたはずなんですけどなんかねここ12ヶ月ぐらいですかねなんか気が付いたらヤマトになってんですよねそう年末使った時ったた確かヤマトだんですよだからあ年末で郵便局忙しいからヤマトにしたのかななんて思ってたんですけどもやっぱり今もヤマトなんでもしかしたら運送会社を完全に郵便局からヤマトに切り替えた可能性がありますよねでまあそんなわけでね羽田に行っちゃったんですよ<笑>羽田に<笑>私神奈川県の西の外れなんですけどもねでそれを見てねあもうこれ今日無理だなと思ってねそれでまあ帰ってきたわけなんですけどもいまだにねまあこの情報がそういうことでえうちの会社の,その地域のね最寄りのセンターにまでもまだ来てないという状態でねまあ何考えてんだろうと思って。でまあ、何考えてんだろうっていうのはまあねあのマトもそうですけどなんで羽田に持ってってんのってこれ方向逆だろうっていう話なんですけどもまあそれ以前にもですねヨドバシがね今日納品するっていうのに出荷したのはね、えー、あこれだ15時36分にヤマトに引き渡してんですよ。午後3時36時分ですねいやいやいや会社に納品先納品先は会社になってんのに。ね、え午後3時36分に運送会社に渡して神奈川の西の外れのうちに営業時間中に届くのかよっていうねもう無理があるだろうっていうねで商品確保しましたっていうのがもう今日の夜中の1時16分の時点でもう商品確保してるんですよだったら朝一に出荷しろよって話じゃないですかまあそんなわけでねまあほんと今日届く予定だったんですけどまあ今日はもう受け取ることができなくなっちゃったというねまあそういうお話なんですけどもねまあわほんとよどたまにたまにっていうかねギリギリのやつだとだいたいこの手のパターンが多いんですよね。前もなんかそれでねあこれ無理だなって帰ってきちゃったことあったんですけども多分今日の夜中の9時過ぎとかにねうちの会社の前に来てまあやってないよねって大和の運送のね配達員の方がまあ、当然だよねって言わんばかりに帰っていくんだろうなっていうね<笑>そんな状況がねイメージできちゃうんですけどねえまあそんなわけでねまあとりあえずねえ話元に戻しますけどもスペース X の方のこのね回線を使って自宅ウェブサーバー自宅ウェブサーバーっていうか自宅サーバーをねえーまあ運用していくというまあお話なんですけどもまあこれをねあのールーターを変えればまだできる可能性があるなっていうところまで今来たわけですよ。あくまで可能性ですよ。まだ実際にね、使ってないから、絶対できるとまでは言い切れないんですけども、まあ、なんとなくルーター変えればできそうな気がするなっていうところまで今来て、でもしこれで NEC のルーターを切り替えても、ダメでしたら、もうスターリンクのアンテナは、これも解約するしかないなって思ってるんですよね。ですので、実はね、一日も早くね、あの、ルーターを手に入れてね、で、ルーターの設定をして、ね、自宅サーバーが使えるかどうかっていうのをね、まずはね、確認したかったんですよ。したかったんですけども、もうしょうがないですよね、こうなっちゃったらね。で、2月じゃない、1月の14日だったかな ?14 日だかに、ポチってるんですよ、そのスターリンクの方がね。で、30日以内だったら、あの、無料でで解約できるみたいいなこと書そらくまあアンテナ代が戻ってくるんじゃないのかなとアンテナをね返却するってことになってますので、えー、ただね返却時の輸送コストはこっち持ちらしいんですよそうするとアメリカまで送らなきゃいけないですからまあ結構な金額かかると思うんですよね重いし大きいしおそらく1万円超えてくるかもしれないで,、ね、で 36,500 円で買ってますから 36,500 円戻ってきたとしてもそのね変装する送料でおそらく1万ちょっとするんじゃないかなと思うんですよね下手するともっとするかもしれないですよね、うん、ちょっとねアメリカまでねこれだけの大きさでこれだけの重さのものを送ったことがないですから全然ね想像がつかないんですけども仮にね変装するのに3万とかもしかかるんでしたら、解約しないで、あの、なんだろう。まあ、要は返品しないでそのまま持ってた方がいいかな、みたいな。まあ、極端な話、RV に切り替えちゃった方がいいのかなと。で、必要な時だけお金払って使うみたいなね。まあ、1ヶ月単位らしいんですけども、1万2000いくらだかね、かかりますけども、自宅だけじゃなくて、例えば、あの、まあ、私の場合もキャンプなんか行くこと多分ないと思うんですけどキャンプみたいなところに行った時にスターリンクのアンテナ使ってえまあいろいろねネットが使えますみたいな。その代わり、えーモバイルバッテリーね、持っていかなきゃいけないので、まあ荷物としては相当かさばるなという状態にはなるんですけども、最悪の場合そっちの方がお金がかからなくてアンテナも残って使おうと思えば使える環境になるからいいのかなという気もするんですよね。まあちょっとね、この辺ね、スターリング今後どうするかっていうのを考えなきゃいかんなというね。まあできればこれでね、普通に使えるようになってくれたらいいなと。思ってるんですよねであとはね先日もお話しましたけども海外 IP アドレスの扱い扱いというか海外扱いになる IP アドレスを使ってますので、えー、結局その D アニメストアとかねラジコとかそういったものが使えない、まあ、これはもうどうにもならないのでだから何かやっぱり回線一個を残さなきゃいけないのかなとうん。それをどうするかなんですよ。まあ、どこもホーム 5G で今使ってますけども、まあ、これがね、1ヶ月3600円だから700円だから800円だか、ま、4000円弱かかるんですね。で、もしスターリンクと一緒にね、残すとなると、1ヶ月1万円かかっちゃうわけですよ、ネット代で。まあ、そこまでかけるのもどうなのっていうのもあるんで、まあ、本当はね、光ファイバー1本引いちゃえば間違いないじゃんって話なんですけども、ねえ、あ今ね、その辺どうしようかなってね、悩んでるところではありますね。はい。えそんなわけでね、もうそろそろ30分になってしまいますのでえ、この辺りでね、本日のラジログは終了したいと思います。それではまた。